1: 600. Diese Zahl steht in Nürnberg für einen Prozess, der Weltgeschichte geschrieben hat. 600, das ist die Nummer des Schwurgerichtssaals im Nürnberger Justizpalast, in dem sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs führende Vertreter des NS-Regimes vor einem internationalen Gericht verantworten mussten. 70 Jahre ist es nun her, dass dieses Gericht im Saal 600 die Urteile gegen die Hauptkriegsverbrecher verkündet hat. Am 30. September und am 1. Oktober 1946. Der gesamte Prozess wurde auf Tonband aufgezeichnet. Dazu kommt die weltweite Berichterstattung in Zeitung und Radio. Zusammen ein beeindruckendes dokumentarisches Erbe. Für die Zeit vor Bayern hat Thibaut Schremser ins Archiv hineingehört, in sich selbst hineingehorcht und sich umgehört, welche Echos der Nürnberger Prozess heute noch auslöst.
2: Hier ist der Süddeutsche Rundfunk mit Radio München, Nürnberg, Stuttgart und Frankfurt. Angeschlossen sind die Sender Berlin, Leipzig, Dresden, Weimar, Magdeburg, Schwerin. Wir sprechen zu Ihnen aus
3: unserem Nürnberger Studio. In diesen Minuten, in denen wir jetzt sprechen, in den Minuten, bevor das hohe Gericht mit der Verlesung des Urteils beginnt, kehrt noch einmal das Bild der vergangenen Verhandlungswochen in uns zurück und mischt sich mit der Atmosphäre, welche in
4: diesem Augenblick den Gerichtssaal beherrscht. In allem, in der erwartungsvollen Spannung, selbst im Gesichtsausdruck aller Anwesenden, den wenigen während der Pausen gewechselten Worten, ist zu spüren, dass jetzt der Moment eingetreten ist, auf den Millionen freiheitsliebender Menschen in der ganzen
2: Welt sehnsüchtig gewartet haben. Nach den Tagen dieser hunderte von Sitzungen ist nun der Tag gekommen, den man gemeinhin als den Tag des Gerichts bezeichnet, indessen er wohl ein Tag des Urteils heißen muss.
3: Der Tag ist gekommen, an dem das Urteil gesprochen wird über eine Epoche blinder politischer Abenteuer, die Vergottung von Blut und Rasse. 21
2: Männer sitzen auf dieser Bank. Über 22 wird geurteilt werden, denn auch über den verschwundenen Bohrmann aber noch ein 23. ist angeklagt. Denn vor allem bei der Wiedergabe des Prozessstoffes, der auch der Inhalt der Geschichte Deutschlands ist, wird immer wieder und am häufigsten der Name Hitlers genannt. So wenig wir dem Urteil des Gerichts jemals vorgreifen durften, so wenig können wir es dem Urteil der Geschichte gegenüber tun. In diesem Sinn und vor der Geschichte ist das Urteil kein endgültiges. Manches mag revidiert werden von einer späteren Geschichtsschreibung. Aber wer möchte glauben, dass es zugunsten der Männer geschieht, denen wir so viele Monate in die Augen gesehen haben, die selbst zu uns gesprochen haben, denn weit mehr noch als an ihre Richter wandten sie sich an die Öffentlichkeit. Wir übergeben jetzt das Mikrofon an Gregor von Rezzori und Andreas Günther vom Nordwestdeutschen Rundfunk, die eine Reportage von der in wenigen Minuten beginnenden Nachmittagssitzung des Nürnberger Tribunals bringen werden.
0: Wir sitzen wieder in unserer Radiobox, hoch über dem Saal, knapp unter der Decke und blicken hinunter. In einigen Minuten, ja vielleicht in einigen Sekunden schon, können die Richter zur Tür hereinkommen und die Sitzung kann beginnen. Die Anwälte sind vollständig erschienen und die Bank, in der die Angeklagten saßen,
5: während des ganzen Prozesses ist frei. Es wird also vermutlich äh, so vor sich gehen, dass die einzelnen Angeklagten jeder für sich allein hereingeführt wird, die Strafverkündung anhören wird, um dann herausgeführt zu werden. Wir werden also gleich einen der Angeklagten als ersten natürlich Göring hereingeführt sehen. Wir wollen uns bemühen, das möglichst gut von der Radiobox hier aus zu sehen.
6: Ein Kriegsverbrecherverfahren, wie jedes Verfahren, braucht Öffentlichkeit, keine Frage. Aber was ist die richtige Dosis an Öffentlichkeit für einen solchen Prozess? Gibt es eine Überdosis?
0: Jetzt erheben sich alle. Der Gerichtshof tritt ein. Schildere bitte die Richter. Ja, erst kommen die beiden Franzosen mit ihren weißen Plastrons und Umhängen. Dann kommt Mr. Parker, der Amerikaner.
6: Wie sehr muss Justice der Prozess zum Spektakel werden, damit die Menschen Justice einschalten? Lawrence.
0: Wir können
5: Göring leider nicht sehen. Es ist ein äh, Malheur für uns. Aber wir werden versuchen, Ihnen die nächsten Angeklagten ganz genau zu schildern. Sie stehen nämlich genau in der Wand unter uns. Fenster aufmachen. Ich glaube nicht, dass wir das Fenster aufmachen können. Ein Augenblick höchster Spannung, die Anwälte drehen sich um, alles zu zur
7: Anklagebank. Wir schalten auf den Zug um.
6: Wie viel Dramatisierung erträgt das Ereignis, ohne seine Würde zu verlieren?
0: Es scheint etwas nicht mit der, mit der äh, Lautsprecheranlage zu funktionieren. Es wird an dem Mikrofon genestet, das Göring benutzen soll. Ja, wir bekommen hier auch immer nur Bruchstücke und Fetzen von Worten herauf. Es ist offenbar ein kleiner technischer
5: Fehler. Das äh, verzögert die ganze Angelegenheit etwas.
0: Ein Offizier der Garten probiert einzelne Kopfhörer aus. Und damit die Angeklagten auch den Urteilsspruch genau mitbekommen. Göring ist befragt worden, ob er hören kann.
5: Wir können Göring im Augenblick nicht von hier sehen, aber er wird sofort nach vorne treten.
7: The the you the you to death by
5: Göring ist zum Tod durch Strang verurteilt worden. Wie Sie eben gehört haben, wir können im Augenblick nicht sehen.
2: Der Tod durch den Strang. Ein strenges Urteil. Da es kein strengeres Urteil gibt, so ist ihm gegenüber nicht viel zu sagen.
3: Am 20. November 1945 begann im Nürnberger Justizpalast der Prozess gegen die als Hauptkriegsverbrecher angeklagten 22 Spitzenfunktionäre und gegen sechs Organisationen der NSDAP, der Reichsregierung, der deutschen Wehrmacht und ihre Exekutivorgane. In diesem kleinen Raum hier, dem Schwurgerichtssaal des Nürnberger, Nürnberger Justizpalastes, lief noch einmal der ganze Film von
2: Rausch, Abenteuer und Verbrechen ab. Ein vollständiges stenografisches Protokoll, alles im Gerichtshof Gesagten, wurde angefertigt, sowie elektrische Schallaufnahmen des gesamten Verfahrens.
4: Vor dieser Fahrt nach Nürnberg blätterte ich noch einmal in meine Notizen, in den Stößen der Dokumente, versetzte mich wieder in die atembeklemmende, erdrückende und grauenerregende Atmosphäre des letzten Jahrzehnts, die den Verhandlungssaal während zehn langer Monate umgab.
3: Wir schalten uns jetzt wieder von unserer Kabine herunter an den deutschen Dolmetschertisch.
0: Aber wenn wir sie fanden, wurden die Kinder natürlich... Vernichtung eingesandt. Den Vorgang der Tötung selbst schilderte er mit folgenden Worten. Es dauerte drei bis 15 Minuten, je nach den klimatischen Verhältnissen, um die Menschen in der Todeskammer zu töten. Wussten, die Urteilsverkündung im Nürnberger Prozess ist ein bedeutungsvoller und bewegender Moment in der Geschichte unserer Zeit.
7: Des Österreichs. Im Artikel 2 hieß es. Jede der beiden Regierungen betrachtet die in dem anderen Land bestehende innerpolitische Gestaltung einschließlich der Frage des österreichischen Nationalsozialismus.
3: Manchen Hörer, der unseren Übertragungen aus dem Gerichtssaal folgte, mag die nüchterne, unpathetische Art der Verlesung der richterlichen Überblicke über die Geschichte von Wahn und Verbrechen erstaunt haben. Er mag sie sogar ermüdend gefunden haben und das wohl umso stärker, je je lebendiger in ihm noch das Bild früherer Goebbels-Veranstaltungen ähnlicher Art ist. Aber hier, in diesem Prozess in Nürnberg, war nichts auf Effekt eingestellt. Mit fast bürokratischer Nüchternheit sitzen die alliierten Richter hinter dem hohen braunen Tisch und lesen ihre Texte, ohne rhetorischen Anspruch, ohne eine billige Wirkung auf ein gieriges Massenpublikum erzielen zu wollen. Es gab früher oft Tage in diesem Prozess, die vor innerer Lebendigkeit und Bewegung fast zu zerreißen drohten. Heute malte eine schwere Hand dunkle Farben auf eine übergroße Leinwand.
8: Die Nürnberger Verfahren waren natürlich der Meilenstein schlechthin. Es war das erste Mal, dass sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die vier Siegermächte darauf verständigt haben, die Hauptkriegsverbrecher durch Gerichtsverfahren ihrer Strafe zuzuführen, nicht sie einfach standrechtlich zu erschießen. Also es ist sicherlich aus den Verfahren heraus auch der Wunsch entstanden, Prinzipien aufzustellen, auf denen derartige Gerichte beruhen. Sie sind eben als Prinzipien aufgestellt und erhalten geblieben und sollten beispielsweise und sollen auch Staaten, die ihr eigenes Rechtssystem aus welchen Gründen auch reformieren, dazu anhalten, solche Prinzipien dort einzuarbeiten. Ja, mein Name ist Klaus Rackwitz, ich bin seit 15. September Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien hier in Nürnberg, die sich im Wesentlichen mit der Verbreitung und Verbesserung des Völkerstrafrechts beschäftigt. Ich bin von Hause aus Richter, habe mich dann aber viele Jahre lang in der Justizverwaltung umgetrieben und die letzten 14 Jahre in Den Haag verbracht, neun Jahre beim Internationalen Strafgerichtshof und die letzten fünf Jahre als Verwaltungsdirektor von Eurojust. Das ist die europäische Stelle zur Koordinierung grenzüberschreitender Ermittlungsverfahren.
0: Im Augenblick ist wieder eine Pause. Göring wird herausgeführt. Wir erwarten Rudolf Hess. Ich muss wieder wiederholen, dass wir leider nichts sehen können. Wir sehen nur die Köpfe der Anwälte, die sich umdrehen zur Anklagebank und das Spiel ihrer Minen, wenn der Urteilsspruch verkündet wird. Das Fenster ist jetzt geöffnet, wir beugen uns heraus, müssen allerdings etwas leiser sprechen.
6: Ich bin 1990, 44 Jahre und elf Tage nach dem Ende des ersten Nürnberger Prozesses geboren. Und ich habe zu wenig nach dieser Zeit gefragt, ganz klar.
5: Sie hören die Verkündung der Strafen für die Angeklagten in der deutschen Übersetzung durch den Dolmetscher.
9: Angeklagter Rudolf Hess, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen sie für schuldig befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht zu lebenslänglichem Gefängnis.
6: Aber was kam denn, wenn man nach dieser Zeit gefragt hat? Unschuldsbeteuerungen. Angeklagter
9: Joachim von Ribbentrop, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen sie verschuldigt befunden wurden, verurteilt
3: sie das internationale Militärgericht zum Tode durch Erhängen. Was mag in diesen Männern vorgehen?
6: Vorgetäuschte Erinnerungslücken. Waren sie vorgetäuscht? Oder muss der Mensch wegschauen, um in einem solchen Staat zu leben? Und muss er vergessen, um danach weiterzuleben?
2: Das Verfahren gegen die Angeklagten beruhte in großem Maße auf den von ihnen selbst angefertigten Dokumenten.
9: Angeklagter Wilhelm Keitel, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen sie verschuldigt befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht sie zum Tode durch
0: den Strang. Eben wurde Keitel zum Tode verurteilt. Sehr gealtert und abgemagert stand er da in seiner Uniform und geht mit dem eigentümlichen Schritt aus breiten Hüften, den man so oft in der Wochenschau gesehen hat, wieder heraus.
4: Die Angeklagten, ernst, blass, nervös, mit bis aufs letzte gespannten Gesichtsausdruck. Kein Vergleich mit der am Anfang des Prozesses zur Schau getragenen Gleichgültigkeit, Heiterkeit und Frivolität.
10: Mit, Zu mit Zustimmung des
4: Gerichts rufe ich nunmehr den Angeklagten Fritscher in den Zeugenstand.
0: Ja, yes, sicherlich.
2: Hans Fritsche, der als Rundfunkkommentator den meisten unserer Hörer noch in Erinnerung sein wird, steht zurzeit als letzter der Angeklagten vor dem Nürnberger Gericht.
7: Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The almighty and und allwissenden
5: dass ich die reine Wahrheit sagen?
2: Ich und meine Mitarbeiter in Presse und Rundfunk haben wohl ohne Ausnahme den Stürmer radikal abgelehnt. Die Anklage macht ihm unter anderem zum Vorwurf, durch antisemitische Hetze einen Beitrag zur Ermordung der Juden gebracht zu haben. Hiergegen protestiere ich. Das glaube ich nicht verdient zu haben. Ich wünschte eine Einschränkung des überragenden Einflusses des Judentums auf die deutsche Politik, Wirtschaft und Kultur.
11: Und ich habe auch erst hier im Prozess erfahren, dass Hitler die jüdischen Warnungen vor ihm durch einen Mordsbefehl in furchtbarer Weise bestätigte. Ich nicht, heute kreuzige Dinge zu rufen, da ich gestern Hoseana gerufen habe. Ich glaubte an Hitlers Versicherungen seines ehrlichen Friedenswillens. Ich glaubte an die amtlichen deutschen Dementis die gegen alle ausländischen Meldungen über deutsche Gräueltaten.
2: In unserer Aufnahme hören Sie nun den Anfang der Schlussansprache des Angeklagten Streicher.
11: Meine Herren Richter, zu Beginn dieses Prozesses bin ich vom Herrn Präsidenten gefragt worden, ob ich mich im Sinne der Anklage schuldig bekenne. Ich habe diese Frage verneint. Das durchgeführte Verfahren und die Beweisaufnahme haben die Richtigkeit meiner damals abgegebenen Erklärung bestätigt. Es ist festgestellt, erstens, die Massentötungen sind ausschließlich und ohne Beeinflussung auf Befehl des Staatsführers Adolf Hitler erfolgt. Ich fasse zusammen. Ich habe als Soldat meine Pflicht getan.
10: Mit Zustimmung des Gerichtes rufe ich zunächst den Zeugen Höss. Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz. Stimmt das? Jawohl. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig?
2: Jawohl. Aus der fast 20 Minuten dauernden Schlussansprache des Angeklagten Saukel bringen wir nun den ersten Teil seiner Ausführungen.
11: Meine Herren Richter, von dem im Prozess offenbar gewordenen Untaben bin ich in innerster Seele erschüttert. Ich bäuche mich in tiefer Demut und Ehrfurcht vor den Opfern und Gefallenen aller Völker.
10: Ist es weiter richtig, dass Ihnen Eichmann erklärte, insgesamt seien in Auschwitz über zwei Millionen jüdische Menschen vernichtet worden. Jawohl. Männer, Frauen und Kinder.
11: Ja. Ich hätte nie vermocht, widerspruchslos, das Wissen furchtbarster Geheimnisse und Verbrechen zu ertragen.
10: Welche Aufgabe hatten Sie dort?
12: Ich war zuerst Gefangenenblockführer, dann nachher Rapportführer und zuletzt Gefangenen Eigentumsverwalter.
11: Haben Sie da nicht erwogen, einen gewaltsamen Umsturz herbeizuführen? Auf solchen Gedanken wäre ich nie gekommen. Das wäre ganz gemeiner, nackter Verrat gewesen. Und hätte an der Tatsache Nichts geändert. Armee und Bevölkerung glaubten damals noch an Hitler. Ein solcher Umsturz wäre gar nicht geglückt.
12: Im Sommer 1941 wurde ich persönlichen Befehlsempfang zum Reichsführer SS Himmler nach Berlin befohlen. Diese sagte mir, dem Sinne nach, ich kann das nicht mehr wörtlich wiederholen, der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen, wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt dies nicht durchgeführt wird, so wird später das jüdische Volk das deutsche vernichten.
9: Dass mein Leben
12: war, der
11: der
0: Freiherr von Neurath, der ehemalige Reichsaußenminister und Reichsprotektor von Böhmen und Meeren,
11: der Erhaltung des von und der Gerechtigkeit. Und das ich hier stehe, mit gutem Gewissen.
12: Die eingelieferten Personen wurden durch Wachen des Lagers übernommen. Sie wurden dort durch zwei SS-Ärzte geprüft auf Arbeitsfähigkeit. Die arbeitsfähigen Häftlinge marschierten sofort nach Auschwitz bzw. nach den Lagern Birkenau und die nicht arbeitsfähigen wurden zuerst nach diesen provisorischen Anlagen später dann in die neu erbauten Krematorien gebracht.
10: Haben Sie selbst jemals angesichts Ihrer eigenen Familie und Kinder Mitleid mit den Opfern gehabt? Jawohl. Ich und weshalb haben Sie dennoch diese Aktion durchführen können?
12: Bei all diesen Zweifeln, die mir kamen, war immer wieder einzig ausschlaggebend der Befehl, der unbedingte Befehl und die dazugehörige Begründung des Reichsführers Himmler.
2: Aber gleichzeitig lernen wir das Charakterbild eines Mannes kennen, der als einfacher Privatmann es verstand, die Augen offen zu halten und über die Verbrechen des Nationalsozialismus mehr zu erfahren, als es mancher Angeklagte heute zugeben will. Er wollte die Wahrheit kennen und so erfuhr er sie auch. Oh ja. Karl Severing stand bis 1933 in der politischen Öffentlichkeit Deutschlands und führte seitdem ein zurückgezogenes Leben.
12: Als die roheste Organisation. Von allen Wehrorganisationen hat sich die SA herausgestellt. Sie sang Lieder wie die Straße frei den braunen Bataillonen und mit derselben Arroganz, wie, diese, wie sie diese Lieder sang, erzwang sie sich auch die Freiheit der Straßen überall dort, wo sie auf keine nennenswerte Gegenwehr stieß. Ein anderes rohes Lied war auch scheinbar Ihr Programm. Hängt die Juden, stellt die Bonzen an die Wand.
7: Herr Minister, wie viele Konzentrationslager kennen Sie? Wie viele ich jetzt kenne? Oder wollten Sie die Frage an mich richten? Verzeihung, nicht jetzt, sondern wie viele Konzentrationslager kannten Sie vor dem Zusammenbruch Deutschlands? Vielleicht sechs bis acht. Herr Minister, wussten Sie schon 1944 von den
3: Massenermordungen,
7: die jetzt in diesem Prozess so oft behandelt worden sind? Ich habe Kenntnis von den Konzentrationslagern bekommen, als das Morden wenn ich so sagen darf, noch handwerklich betrieben wurde.
8: Nach den äh, Verfahren in Nürnberg kam erstmal lange Zeit lang nichts. Bis eben wir äh, am Beginn der 90er Jahre ja, im Prinzip Gewalttaten und kriegerische Auseinandersetzungen in nicht gekanntem Ausmaß in Europa hatten äh, und in Afrika hatten. Das waren insbesondere äh, der Jugoslawienkrieg äh, nach dem Zerfall des Tito-Regimes, äh, sowohl als auch äh, das Massaker in Ruanda, wo ja in wenigen Monaten Hunderttausende von Menschen, ja man muss sagen, dahin geschlachtet wurden. Beides hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zum Anlass genommen, zu sagen, das können wir nicht dulden. Es gibt die Nürnberger Prinzipien. Wir wollen die Verantwortlichen dieser Taten, die Initiatoren dieser Gewaltexzesse, auf der Basis der Nürnberger Prinzipien vor Gerichte bringen. Und hat Ad-Hoc-Gerichte, Spezialgerichte errichtet, insbesondere Jugoslawien und Ruanda... Es sind einige danach weiter gefolgt. Fast zeitgleich mit der Errichtung dieser beiden Gerichte wurde auch die Idee geboren, ein permanentes Strafgericht einzurichten, eben auf der Basis der Nürnberger Prinzipien. Das ist dann der internationale Strafgerichtshof geworden. Also es zieht sich eine Kette von Nürnberg über die Ad-Hoc-Gerichte zu der Idee, ein permanentes Strafgericht einzurichten und dafür zu sorgen, dass die Täter nicht straflos davonkommen. <lacht>
5: Sie hören die Verkündung der Strafen für die Angeklagten in der deutschen Übersetzung durch den Dolmetscher. Die nationalsozialistischen Führer wurden einzeln in den Gerichtssaal zur Entgegennahme der Sentenz hereingeführt, so dass zwischen den einzelnen Sprüchen längere Pausen entstanden. In unserer Aufnahme haben wir diese herausgeschnitten und geben Ihnen die Verkündung der Strafen im Zusammenhang.
2: Angeklagter Ernst Kaltenbrunner. Gemäß den Punkten der Anklageschrift, nach denen sie für schuldig befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht sie zum Tode durch den Strang.
9: Angeklagter Alfred Rosenberg. Gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen sie für schuldig befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht sie zum Tode durch den Strang.
3: Hinter den Angeklagten die biegsamen, schlanken Gestalten der amerikanischen Militärpolizisten mit den weißen Stahlhelmen, weißen Gamaschen und weißem Lederzeug, unbewegt, aber keineswegs starr und tot auf ihren Plätzen stehend.
7: Defendant Hans Frank
13: on the counts of the indictment.
3: Gemäß den Punkten der Anklageschriften, unter denen sie nicht verschuldigt
9: verbunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht zum Tode durch
3: den Strahl. Was aber tun die Angeklagten? Wie verhalten sie sich? Viele Hörer werden es fragen. Göring, noch immer ein wenig die Pose liebend, die uns etwas anderes zu sein scheint als Haltung, wohlwissend, was ihn erwartet. Hess mit dem fremden, nervösen, fernen Blick des Abwesenden und mit seinen verzerrten Gästen. Einige haben ein Stück Papier genommen und machen sich Notizen. Notizen! die sie offenbar der Geschichte zu übergeben versuchen werden.
6: Obwohl ich schon weiß, wie das Urteil ausfällt, höre ich genau hin, wenn die Angeklagten sprechen. Und ich hoffe, hoffe, dass sie die richtigen Worte wählen, einsichtig sind. Oder wenigstens, dass sie eine Spur Bewusstsein dafür zeigen, dass das, was sie getan haben, nicht einfach nur ihr Job war. Mein Mitfiebern ist falsch, das weiß ich auch. Denn die Angeklagten sollen nicht sagen, worauf ich hoffe. Sie sollen die Wahrheit sagen.
3: Rippentrop, fahl, zusammengefallen, gebrochen. Ein müder Mann nach hochmütigen, arroganten Tagen.
6: Aber wenn ich dennoch in mich hineinhorche Möchte ich wirklich Ehrlichkeit hören? Unhaltbare, nationalsozialistische, menschenverachtende Äußerungen?
3: Frank in seiner typischen Haltung, zwei Finger der rechten Hand unter dem Bügel der schwarzen Schutzbrille.
6: Oder möchte ich Reue hören, auch wenn sie vorgetäuscht ist? Möchte ich Beileidsbekundungen hören,
3: geheuchelte wieder liegt das blass-bläuliche Licht der elektrischen Lampen über dem Saal. Alle Verhandlungen wurden bei künstlichem Licht geführt. Dass gerade die Angeklagten gegen das stechende Hell Schutz für ihre Augen hinter dunklen Brillen suchten, bedeutete es nicht auch, dass sie ihr menschliches oder unmenschliches Auge vor der Welt verbergen wollten.
6: Möchte ich Unsympathen hören, die es mir leichter machen, mit dem Urteil des Gerichts einverstanden zu sein?
3: Ohne große Gästen, ohne tönende Worte nimmt die Sitzung ihren Fortgang. Alle Anwesenden lauschen, ihre Kopfhörer am Ohr, den Worten des Gerichts. Hier ist alles schlichte Würde, denn das gesprochene Wort dient vor diesem Forum allein der Auffindung der Wahrheit.
7: Of the shops of the 12.000 Artisans, about 10.000 were to be closed, definitely. Nein, der kommt nicht mit. Der, der Übersetzer kommt nicht mit. You find it? Ich hab's gefunden, der Übersetzer nicht.
2: 21 Männer, einer verschieden vom anderen.
7: Will you give your name, please? Hermann Göring.
2: Jeder mit ausgeprägten Zügen seines Charakters aber vielleicht auch der Charakterlosigkeit.
7: Uh, did you know who carried it out, who actually was there? Did you know Turner? Ich habe den Namen nicht verstanden. Did you know Mr. Turner? Ich kenne einen Turner, der aber mit dem Einsatzstab nichts zu tun hatte.
2: Göring hat einen ganz anderen Kopf und eine andere Figur, nachdem er nicht mehr so dick ist.
7: Wasn't Statsrod, äh, uh, Turner? In, uh, Paris, in connection with the art collections. Ich wiederhole noch einmal, damit kein Irrtum möglich ist. Sie sagten Turner oder Körner. Das right. Turner. Turner. Körner. Turner. T-U-R-N-E-R. -E
2: ah. Wer aber hält unerschüttert, als hätte sich nichts ereignet, an Hitler fest? Göring, Hess... Ribbentrop Streicher, ist es nur ein Zufall, dass sie bis auf einen auch vom Gericht als die ersten Angeklagten dem Rang nach angesehen werden und so die vordersten Plätze auf der Anklagebank einnehmen?
5: Auch Streicher begann bald, nachdem er den Schreck über seine Schuldigsprechung überwunden hatte, wieder Kaugummi zu kauen. Er hatte, glaube ich, zum ersten Mal in den Prozess damit eingehalten, während die schuldig verlesen wurde.
2: Manche von diesen Angeklagten haben nicht vergessen, auch mit ihren letzten Worten Propaganda zu machen für die Mitwelt und für die Nachwelt zu posieren. Eindruck nicht nur zu machen, sondern sogar Eindruck zu schinden.
12: Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner tausendjährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein.
2: Die Verwirrung dieser Rede ist, man kann es nicht anders sagen, eindeutig.
7: Selbstverständlich sind im Anfang Übergriffe vorgekommen. Selbstverständlich wurden da und dort auch Unschuldige betroffen. Selbstverständlich wurde auch da und dort geschlagen und es sind Drohheitsakte verübt worden. Aber gemessen an all dem Gewesenen und an der Größe des Vorgangs ist doch diese deutsche Freiheitsrevolution die unblutigste und disziplinierteste aller bisherigen Revolutionen der Geschichte
2: gewesen. Wir überlassen unseren Hörern, die Folgerungen daraus zu ziehen.
9: Angeklagter Wilhelm Friedrich. Angeklagter Julius Streicher, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen sie beschuldigt befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht
13: sie zum Tode
9: durch den Strang. Angeklagter Walter punkt gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen sie verschuldigt befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht sie zu lebenslänglichem Gefängnis.
5: Es ist sehr schwierig, Ihnen ähm, so zu berichten, dass nicht kleine Pausen entstehen. In jedem Augenblick kann im Gerichtssaal gesprochen werden und wir wollen Ihnen möglichst gut äh, die Worte aus dem Gerichtssaal übertragen, sodass Sie alles original hören.
0: Achtung, Reda kommt. Es entsteht Bewegung an der Tür. Es wird hereingeführt.
9: Umschalten. Angeklagter Erich Reda. Angeklagter Karl Dönitz. Baldur von Schirach. lebenslänglich 10 Jahre Gefängnis. Zu 20 Jahren Gefängnis. Angeklagter Fritz Saukel. Alfred Jodel. Arthur Seitz in durch den Strang.
8: Es gab zu dieser Zeit keinerlei kodifiziertes recht, es gab also kein Kriegsverbrecherstrafrecht, es gab kein Völkerstrafrecht und das haben manche Rechtstheoretiker zum Anlass genommen, die Verfahren zu kritisieren. Keine Strafe ohne Gesetz ist ein Grundpfeiler des modernen Strafrechts. Das war in Nürnberg und in Tokio natürlich nicht so und die Nürnberger Prinzipien, die sich darauf gebildet haben, besagen eben, dass für diese schwersten Verbrechen, die die Menschheit als Ganzes betreffen, es eines geschriebenen Strafrechts nicht notwendigerweise bedarf. Es gelten die Grund allgemeinen Völkerrechts, wer die Genfer Konvention unterschreibt, in der der Verbot von Massenvernichtungswaffen, von chemischen Waffen beispielsweise festgelegt ist und sie dann einsetzt, wird sich nicht darauf berufen können, dass das ja nicht verboten war.
2: Wir berichten Ihnen heute wieder aus Nürnberg. Wir berichten Ihnen heute wieder aus Nürnberg. Ihnen heute wieder aus Nürnberg, dieser grauen und herbstlich verregenden Stadt, der Stadt der deutschen Kaiser, der Stadt der mittelalterlichen Zünfte der Stadt der Reichsparteitage und der Stadt des ersten internationalen Militärgerichtshofes, die wir jetzt eigentlich erst ein wenig kennenzulernen Gelegenheit haben, nachdem wir bisher, nicht anders als Angeklagte, Richter, Verteidiger und Staatsanwälte, alle Tage von Morgen bis Abend in einem einzigen Gebäude dieser und so gut wie unbekannten Stadt zugebracht haben. Das Leben der Berichterstatter ist hier ein eintöniges gewesen. Die meisten von ihnen haben kaum Gelegenheit gehabt, mehr als zwei oder drei Plätze kennenzulernen ein Hotel, in dem man Mahlzeiten einnehmen kann, das sehr feldmäßig eingerichtete Schloss in Stein, in dem die meisten Korrespondenten untergebracht sind, und schließlich das weitläufige Gebäude des Justizpalastes mit mehr als 2000 Mitarbeitern, eine kleine Stadt für sich mit Korridoren, die Straßen gleichen, in denen sich kleine Verkaufsläden, Barbier, Reinigungsanstalt, Schuhreparaturwerkstätte und ähnliches findet und wo man länger als fünf Minuten benötigt um von den Räumen der sowjetrussischen Delegation zum Beispiel bis zum Schwurgerichtssaal zu gelangen, in dem bis zum vergangenen Samstag täglich die Angeklagten gesessen sind.
3: Wer Wochen und Monate lang, Tag für Tag, in diesem Saal saß und den Geist bohrender Vertiefung in eine abschreckende Wirklichkeit beobachten konnte, wurde immer mehr von ihm gebannt.
13: Der Prozess wurde in
9: vier Sprachen geführt, Englisch, Russisch, französisch
10: und deutsch, alle Angeklagten mit Ausnahme Bormanns erklärten sich nicht schuldig. Der Gerichtshof hat 403 öffentliche Sitzungen abgehalten. 33 von der Anklagebehörde benannten Zeugen haben mündlich gegen die einzelnen Angeklagten ausgesagt.
3: Wir sprechen wieder zu Ihnen von unserem Beobachterposten über dem Gerichtssaal. In wenigen Minuten wird das Gericht nach einstündiger Unterbrechung der Sitzung wieder zusammentreten, um in dem Überblick über eine Geschichte leichtsinniger und verbrecherischer Verachtung internationaler Formen und Gesetze fortzufahren. Noch ist im Augenblick die Atmosphäre der Pause in Wandelgängen und im Gerichtssaal vorherrschend. Die kurze Sitzungspause ist beendet. Wir blenden uns jetzt wieder unmittelbar in den Gerichtssaal ein. Es spricht der französische Richter, Monsieur donnedieu de Fabre.
7: 1935, Hitler annonça au Reichstag que l'Allemagne ne se proposait pas d'attaquer l'Autriche ou même de s'immisser dans sa politique intérieure. Le 1er Mai 1936, il proclama publiquement ses intentions pacifiques
2: wir schalten uns nun wieder in die Leitung vom deutschen Dolmetschertisch ein.
4: Über die Treppen des Hauses, man muss
2: wohl sagen,
3: stürzen Sekretärinnen mit Telegrammen, Manuskripten und Protokollen, alle eingespannt in einen spielend funktionierenden Apparat, der am Rande der Vorgänge im Saal aufgebaut ist, in ständiger Berührung mit ihnen, um eine gespannte Welt teilnehmen zu lassen.
9: Angeklagter Albert Speer, gemäß den Punkten der Antrageschrift, unter denen Sie verschuldigt befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht die zu 20 Jahren Gefängnis. Angeklagter Konstantin von Neurath. Gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen sie verschuldigt befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht sie zu 15 Jahren Gefängnis.
3: Die meisten unter ihnen verändert am Ende dieses Prozesses, aber mancher noch immer selbstsicher und hartnäckig. Das Gericht verurteilt den Angeklagten
9: Martin Bohrmann, bisschen Punkten der Anklageschrift, oder denen er ja für schuldig befunden wurde, zum Tode durch
4: den Strang. Drei Angeklagte wurden im Sinne der Anklage nicht für schuldig befunden, und zwar Schacht, Papen und Fritsche. Das Gericht hat ihre Entlassung durch den Marschall des Gerichtshofes angeordnet.
6: Ist das Urteil
2: gerecht? Die Verlesung des Urteils hat fast zwölf Stunden in Anspruch genommen also fast einen ganzen Tag, vier Stunden davon verwandte das Gericht, um den Angeklagten seine Meinung über ihre Schuld auszusprechen. Die Verkündung der Strafe nahm für die 17, die nacheinander in den Saal geführt wurden, um unmittelbar vor der Türe, durch die sie eintraten, stehen zu bleiben und es anzuhören, kaum eine Stunde in Anspruch. Minuten sind es gewesen, die diese Männer haben erfahren lassen, dass sie sterben würden, und auf welche Weise sie zu sterben hätten. Sie aber haben in Jahren Millionen von Menschen zum Sterben verurteilt. Kann
6: es für diese Männer eine gerechte Strafe geben?
2: Sehr wesentlich
0: war noch am Vormittag eine kurze Szene, als die drei freigesprochenen. Ja, es war eine sehr bewegte Szene. Als die Sitzung aufgehoben wurde, sprang der Anwalt von Fritsche auf und winkte ihm zu. Fritsche lachte ihm entgegen. Und äh, Papen drängte heraus aus der Angeklagebank, schüttelte Dönitz und, und Göring die Hand. Nur Schacht hielt sich zurück. Schacht, der nun auch freigesprochen ist. Und äh, die, im Gegensatz zu den anderen Angeklagten, die nun alle sehr bedrückt waren, erstaunlicherweise war, hatte sich Funk wieder sehr schnell aufgefangen. Mit der Verkündung der Strafen
2: hat das internationale Militärtribunal in Nürnberg seine Aufgabe abgeschlossen.
8: Die Nürnberger Prinzipien sind keine Verurteilungsmaschine. Sie sorgen dafür, dass die Täter nicht einfach wegspazieren. Es gab Freisprüche im Nürnberger Prozess, und zwar mehr als ein. Wir haben ganz unterschiedliche Strafmaße im Nürnberger Prozess. Ein lebendes Beispiel dafür, dass die Prinzipien, die nach fairen Strafverfahren verlangen, in der Tat auch gelebt werden. Und das finden Sie bei allen Nachfolgegerichten, Jugoslawien, Kambodscha, wie immer sie heißen mögen, Ruanda und auch beim ICC in Den Haag, der Strafgerichtshof in Den Haag, dass dieses Prinzip, rechtsstaatliche Verfahren mit fairer Chance für die Angeklagten, sich auch durchgesetzt hat.
4: Verehrte Hörer, alle Berichterstatter, die heute die Plätze der Presse im Nürnberger Verhandlungssaal bis auf den letzten belegt hatten, stehen vor demselben Problem. Wie soll man in wenigen Worten, in ein paar Minuten all die Eindrücke und Gedanken wiedergeben, die jeden Zeugen dieses Ereignisses überwältigen?
2: Wir berichten Ihnen heute wieder aus Nürnberg und tun das, wie wir Ihnen schon mitgeteilt, an diesem Abend zum letzten Male in der Form eines Kommentars zu dem eigentlichen Prozessstoff. Dieser Stoff ist seit dem 19. November 1945 an dem wir mit einer kurzen Vorbesprechung unsere Berichte zum Nürnberger Prozess eingeleitet haben, in vielen Monaten hier umfangreicher erörtert worden als an den meisten Stellen. Wir haben es für unsere Aufgabe angesehen, dem geschichtlichen Vorgang des Prozesses gegen die 21 angeklagten nationalsozialistischen Führer und die sieben Organisationen einen so großen Raum einzuräumen, nicht wegen der Personen, nicht einmal wegen der Gruppen, um die es sich handelt, und erst recht nicht wegen der Weltsensation, die mit aller Nüchternheit betrachtet, dieser Prozess doch bedeutet. Wir glauben vielmehr, dass der ganze Komplex, der durch diesen Prozess aufgerollt wurde, eine große Bedeutung für das deutsche Volk darum hat, weil zum ersten Male in seiner Geschichte soweit menschliches Vermögen es kann, die Hintergründe des abgelaufenen Jahr 12 im Licht der öffentlichen Betrachtung erscheinen. Sie hören nun die einleitenden Worte aus dem Plädoyer des französischen Anklagevertreters.
9: Wenn wir es für nötig erachten, dass die Schuldigen bestraft werden, so denken wir, dass es nicht weniger heilbringend ist, den Machthabern von heute und von morgen die Forderungen einer Moral in Erinnerung zu rufen, ohne die weder die Ordnung noch der Frieden in der Welt herrschen können.
2: Und wenige Deutsche haben es versäumt, sich durch den Rundfunk und die Presse über die Vorgänge in Nürnberg wenigstens teilweise zu unterrichten. Diese Tatsache stellt uns zufrieden. Eines steht fest, die öffentliche Meinung in Deutschland gegenüber diesem Prozess hat sich grundsätzlich gewandelt. Äußerungen der Ablehnung verschwinden heute gegenüber denen der Zustimmung. Ich bin vom Radio München ja. und wir wollen mal ein bisschen herumschauen im Volk und unter den Leuten so, in diesen Wartesälen wie so die einzelnen Personen über den Nürnberger Prozess denken. Ja. Sie werden mir bestimmt entgegenhalten, sie als Frau beschäftigen sich vielleicht mit Politik und so weiter. Aber irgendwie hat er uns doch alle berührt. Ja, eigenartig oder den anderen mehr als es genug tun.
6: Kann ich über das Urteil
2: urteilen? Darf ich mich mal zu Ihnen ein bisschen hersetzen? Bitte,
13: bitte.
2: Na, was denken Sie eigentlich so über den
8: Hamburger Prozess?
13: Jeder seine Strafe gekriegt
8: hat. Allerdings, wir haben sie jetzt bekommen, nicht? Glauben Sie, dass die Strafen
2: einigermaßen gerecht sind?
13: Ungefähr.
2: So ungefähr, nicht?
13: Ja. Vielleicht
2: nicht in allen Fällen? Nicht
13: in allen, Nein.
2: Es
6: scheint, als müsse jede und jeder eine Einschätzung des Urteils parat haben. Ist das nicht zu viel verlangt? Kann ich mich, wenn ich gefragt werde, der medialen Aufblasmaschine entziehen? Schaffe ich es zu sagen, ich weiß es nicht?
3: Aber trotzdem, etwas finde
13: ich nicht fair. Ich meine, Sie brauchen mich nicht gleich festzuhalten. Nein. <lacht> Dass man generell hängt, finde ich nie fair. Ja. Das hat mich entsetzt.
9: Ja. Muss ich ich auch
12: schon betonen, wie ich verstehe von der Politik gar
9: nicht viel, geht? Ja, selbstverständlich.
5: Und Sie sind unser Schutzmann hier im Haus, nicht? Ja. Wir wollten Sie mal fragen, was haben
3: Sie eigentlich für eine Ansicht vom Nürnberger Prozess? Da fragen Sie mich ein bisschen zu viel.
9: Der Prozess an und für sich hat mir gut imponiert. Ja. Das Urteil, das, ist, das da rauskommen ist. Das ist im Großen und Ganzen also wirklich als gerecht zu empfinden, obwohl es praktisch einem Freispruch fast nicht dem hätte dürfen, nach dem, was wir als Deutsche von den Herrschaften alles haben mitmachen müssen. Ja. Das Urteil ist nach meiner Ansicht bis dahin gerecht bis auf die Freisprüche.
8: Die Warnung an, den, an den, des Anklägers war, das wird nicht das letzte Gericht dieser Art gewesen sein. Und er hat Recht behalten. Es war nicht das letzte Gericht. Ob es zu wenig gegeben hat in den Jahren danach, ob es heute noch zu wenig gibt, ist eine ganz andere Frage. Aber er hatte mit seinem Statement, das ist eine Botschaft auch an die Mächtigen, völlig recht. Und was er prophezeit hat, ist eingetreten. Sie können da sicherlich nicht sagen, der oder die Machthaber, potenzieller Täter oder auch Revoluzzer, die im Prinzip Umstürze äh, beginnen und äh, was häufig Auslöser äh, für solche Straftaten ist, werden das nicht tun, weil es den Strafgerichtshof gibt. Sie werden unter Umständen äh, ihr Risiko anders bewerten, sie werden unter Umständen äh, vorsichtiger sein, aber es wird deswegen werden diese Verbrechen nicht verschwinden, das ist völlig klar. Das ist der Wunsch eines jeden Strafrechtlers dass die Straftat und die Strafverfolgung einen abschreckenden Effekt auf andere Täter hat. Aber da sind die Möglichkeiten einfach begrenzt. Wir sind nicht Ankläger
2: und nicht Richter. Und wenn wir unsere Meinung abgeben, so ist es die des Chronisten, der nicht glaubt, dass die nüchterne Nachricht, sondern der Vortrag seiner Anschauung seine Pflicht ist. Ihre Geschichte ist zu Ende. Die Geschichte von zehn Monaten Nürnberger Prozesses ist zu Ende. Und wir haben Ihnen über diesen von dieser Stelle aus und um diese Zeit nicht mehr zu berichten.
12: Oh, bravo!
5: Wir brachten Berichte und Bandaufnahmen aus dem Verhandlungssaal des Nürnberger Justizgebäudes. Wir schalten jetzt von Nürnberg auf die einzelnen angeschlossenen Sender zurück. Die nächste Sendung aus dem Nürnberger Justizpalast Bringen wir morgen früh um 9.20 Uhr. Lassen Sie bitte Ihr Gerät auf die gleiche Station eingeschaltet.
1: Das war das Feature, die Urteile über die Echos des ersten Kriegsverbrecherprozesses in Nürnberg. Autor Thibaut Schremser, gesprochen hat Florian Walter. Im Saal 600 im Nürnberger Justizpalast werden auch heute noch Urteile verkündet. Im Dachgeschoss des Schwurgerichtsgebäudes befindet sich inzwischen eine Informations- und Dokumentationsstätte. Wenn Sie wissen wollen, wie der Saal 600 damals aussah und heute aussieht, wir haben uns zusammen mit einer der letzten Zeitzeuginnen den Saal angeschaut und von diesem Besuch ein 360-Grad-Video erstellt, in dem Sie sich virtuell durch den Raum bewegen können. Wenn Sie wollen, klicken Sie rein unter bayern 2de